0: Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional se chama Você não pode fazer tudo Queridos, eu quero que você preste muita atenção nesse devocional de hoje Porque muitas vezes a gente se contradiz com esse tema Lembre-se disso, você não pode fazer tudo Vamos começar por aqui Queridos, antes da gente ir para a palavra de Deus Eu queria te falar a frase Ninguém é indispensável A maioria de nós prontamente concorda com essa frase né? Mas a gente vive como se não acreditasse nessa frase Nós sempre estamos reclamando A gente sempre fala assim Ai, eu não posso fazer tudo, eu não vou conseguir fazer tudo. No entanto, olha a contradição, nós continuamos tentando fazer tudo. Já reparou o quão doido a gente é? Que a gente sabe, a gente sabe que a gente não vai dar conta de fazer tudo, mas a gente vai lá, reclama e tenta Dá conta de tudo. <risos> Queridos, eu quero que a gente aprenda hoje com a vida de Jesus. O nosso maior exemplo, aquele que a gente pode aprender tanta coisa com ele. E aí, eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia. Em Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 29 ao 39, que diz assim. Preste atenção em tudo que Jesus fez aqui. Fala assim, ó. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades Também expulsou muitos demônios Não lhes permitindo que falassem porque sabiam quem ele era Tendo se levantado de madrugada Quando ainda estava escuro Jesus saiu e foi para um lugar deserto E ali orava Simão e os que estavam com ele Procuraram Jesus por toda a parte Quando o encontraram lhe disseram Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Queridos, você viu como se fosse assim 24 horas de Jesus? Quanta coisa Jesus fez, você vê? Jesus teve coisa para fazer de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Viu como era a vida de Jesus? Isso foi um dia só que aconteceu tudo isso. Quando a gente olha para esse evangelho de Marcos, querido, nós lemos como que Jesus enfrentava essas demandas da sua época. Né? A gente pode ver que ele iniciou seu ministério, ele chamou e treinou seus discípulos, ele ensinava, ele pregava, ele curava, ele libertava, ele ministrava para pessoas é, individuais, ele ministrava para multidões. Meu Deus, quanta coisa que Jesus fazia, não é mesmo? E talvez você esteja se perguntando, Ayla, mas então, como que Jesus fez tudo isso? Como? Você está falando que nós não podemos fazer tudo e o nosso exemplo é Jesus. Como que Jesus fez tudo isso? Queridos, grave essa preciosidade. As suas prioridades determinaram o uso do seu tempo, as prioridades de Jesus determinaram o uso do seu tempo, as suas prioridades devem determinar o uso do seu tempo, sabe o que ele fazia queridos aqui a gente leu que ele se retirava regularmente para obter um tempo a sós com o seu pai, para que ele pudesse encontrar em Deus o descanso e para que ele pudesse orar. Ele estava ali com seu pai quando seus discípulos invadiram ali a sua privacidade e disseram, ó Marcos 1,37, os discípulos falam assim, quer ver? Quando encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. Eles já tinham procurado Jesus, mas Jesus tinha feito o quê? Levantado de madrugada, tinha se retirado e foi ter o seu tempo com o seu pai, com Deus. Olha que coisa, queridos. Mas aí o que, que Jesus responde para eles no versículo 38? Jesus fala assim, vamos a outros lugares, vamos aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, porque foi por isso que eu vim. Queridos, sempre que Jesus se voltava para uma responsabilidade, ele abria a mão de outra, exatamente como nós devemos fazer. Entenda isso, sempre que Jesus se voltava para uma responsabilidade, ele abria mão de outra, exatamente como nós devemos fazer. Vocês viram, a cidade ali ficou alvoroçada. Fala que todos da cidade estavam à porta daquela casa, porque eles queriam ver Jesus, eles queriam falar com Jesus, eles queriam ser curados por Jesus, queriam ser ministrados por Jesus. Mas Jesus não ficou ali 24 horas... É, é tentando dar conta de todo mundo ali daquela cidade, não, Jesus também tinha o tempo dele, dele se retirar, dele ter o tempo dele a sós com Deus, e quando o tempo de, Deus ficar, de Jesus ficar com o seu pai, com Deus a sós, isso era uma, uma, uma das suas responsabilidades, ele abria a mão de ficar ali com o povo, ele abria a mão, querido, sabe por quê? Porque ele necessitava desse tempo a sós com Deus. Ele necessitava de estar em oração com Deus. E por que nós fazemos diferente? Se Jesus é o nosso maior exemplo. Queridos, não permita que as pressões das necessidades não satisfeitas determinem a sua direção. Faça como Jesus hoje. Entenda os propósitos de Deus para a sua vida e siga esses propósitos de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. E sabe como ele descobriu quais eram os propósitos de Deus para ele? Passando tempo regularmente com Deus. Passando tempo com Deus a sós, descansando em Deus, orando. E por que, que a gente não faz isso? Por que, que a gente quer dar conta de tudo? Por que, que a gente quer dar conta de tudo e a gente se esquece ou simplesmente é, não sobra tempo nas nossas 24 horas, que dependendo da situação a gente tem que ter 48 horas no nosso dia, não sobra tempo para a gente falar com Deus. Queridos, isso é muito sério, vamos rever nossas prioridades, o que será que tem sido nossas prioridades? Eu sei que o mundo exige muita coisa de nós, né? É trabalho, família, casa, emprego, é a nossa saúde. Tem tantas coisas que a gente tem que resolver. Mas, queridos, não negligencie o que é mais importante. Reveja suas prioridades, estabeleça suas prioridades de acordo com a vontade do Senhor. E aí sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar frustrado, você não vai ficar frustrada quando você descobrir que você não pode fazer tudo. Estabeleça suas prioridades de acordo com a vontade do Senhor, queridos. Quando você não souber o que fazer primeiro, dê o primeiro lugar a Deus. Não deixe seu relacionamento com Deus de lado. Lembre-se disso. Jesus, olha o tanto de coisa que ele fez. Mas ele não negligenciava o tempo que ele tinha a sós com Deus. Você tem buscado a vontade do Senhor? Deus falou tão forte isso comigo, queridos. Porque realmente, às vezes... é, é, é... Né? As coisas exigem que a gente dê conta de tudo, mas você não vai dar conta de tudo, eu não vou dar conta de tudo, você não pode fazer tudo, eu não posso fazer tudo, mas nós precisamos rever as nossas prioridades para a gente usar o nosso tempo da melhor forma possível amém queridos, não negligencie seu tempo com Deus, não negligencie seu tempo na presença, porque isso é o que vai te fortalecer, é isso que vai amadurecer a sua fé, é isso que vai te trazer um renovo, um descanso que você está precisando, em meio à correria, se aquiete no Senhor, busque ao Senhor, tire o tempo para você adorar a Deus, estar na presença do Senhor, depois, quando você estiver na presença do Senhor, depois que você tiver esse seu tempo com Deus, volte, faça aquilo que o Senhor tem designado para você, estabelecido de acordo com a vontade de Deus, queridos. Em nome de Jesus, que essa palavra possa aquecer seu coração, assim como aqueceu o meu coração. Que você possa rever suas prioridades e que nesse dia você não negligencie o seu tempo de oração com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que você tenha um dia extraordinário na presença do Senhor.